0: Ei pun foarte mare accent pe childcare, tot ce este legat de copii, și sunt foarte strict. Uh, Au tot felul de reguli, ca toată lumea, dar la ei asta ce e legat de, de copii e foarte strict. Și da, m-au pus să fac cursuri, niște cursuri, și primul ajutor este primul curs care m-au pus să-l fac, pentru că ei consideră că merg la o persoană să vorbească, să-i ajute le spune ce să facă, că ei sunt starea aia și nu știu ce să facă și au nevoie de un sfat, de un încurajare. Pe baza asta noi făceam și poze și trimiteam părinților. Era o, o tabletă și un app special care îl foloseau părinții la, la grădiniță, se puteau loga și vedeau tot ce făceau copiii în ziua respectivă. Doar poze sau filmulețe.
1: Da, într-adevăr, aveam profesorat de istorie care în momentul în care ne povestea despre o bătălie, eu simțeam că sunt pe câmpul de luptă. <laughs> <laughs> deci pe cuvântul mă chiar așa simțeam. Nu știu dacă se mai întâmplă lucrurile astea astăzi.
0: Da, deci sistemul Cambridge, totul în engleză, cum ar fi limba română, a fost bonus pentru ei și este o limbă străină, limba română pentru ei și au 4 ore pe săptămână. În rest, da, totul, totul e în engleză.
1: Dragilor, este din nou marți și ne reîntâlnim la It's Complicated and Funny cu Alex Vasiu. Este ora 7, seara, așa cum am promis că, că ne vom întâlni fiecare săptămână. Și astăzi avem o invitată, Spună o specială, că mai ales acum suntem în perioada asta cu greve, cu multe nebunii în, în România. Hai să vedem dacă într-adevăr au justificare, pentru că Lydia este învățătoare și... A venit să ne povestească despre sistemul de învățământ din România, despre sistemul din străinătate, pentru că a studiat și a practicat acolo. Vedem cum se pot implementa strategii din Anglia în România, poate chiar și invers, că cine știe și de la noi au ceva de învățat câteodată și vreau ca noi cu toții să ne inspirăm din povestea sa pentru că nu, oricine are o poveste frumoasă și uh, suntem convins că și Lidia uh, ne inspirăm, uh, ne motivează uh, parcursul bun al tuturor și uh, bine ai venit Lidia
0: bine te-am găsit Alex
1: suntem aici într-un studio în Iași și dorim să-i mulțumim sponsorului care a făcut toate astea posibile High Farm Microgreens. e o franciză, o afacere la cheie, în toat, sunt în toată Europa, sunt extraordinar ce să mai mm-hmm. și până la urmă te ajută pe tine ca individ să treci de la statutul de angajat la antreprenor ai o echipă întreagă de suport mm-hmm. în spate și mm-hmm. na, ei au făcut posibilă toată treaba asta, tot studioul. Și ne-au dat și timp de bă, studiu, ne-au cumpărat și bă, ce să mai de toate. Detoc. Și le mulțumim și celor de la DetoxMed cu sucurile presate la rece, nepasteurizate, detoxmed.ro, îi găsiți extraordinar. Eu, în momentul ăsta fac o, o, o cură de, de detox, <laughs> dar, se vedem, o să vedem. <laughs> uh, dar nu neapărat slăbești și te simți mult mai bine. Dar e o consecință, e o concluzie și... Mm-hmm slăbitul ăsta după, exact. după o cură. Lidia, îți urez bun venit în emisiunea noastră și sper să ne ajuns cât mai mult să înțelegem unde este sistemul învăț- de învățământ românesc și unde crezi că va putea ajunge, ce trebuie să facem noi să ajungem la, la un rezultat pozitiv în tot ceea ce privește învățământul nostru. Până la urmă, copiii sunt viitorul, nu? Pe ei ne vom baza. Ne da, da. la o pensie. Eu nu mă gândesc. Mai gândit și noi la o pensie și va ține de ei. Nu? Chiar dacă aducem inteligență artificială, chiar dacă aducem roboți care vor înlocui foarte multe domenii, multe industrii, oamenii din acele industrie, dar cred că permanent vor, vom avea nevoie și de oameni care să se ocupe, inclusiv de roboți, nu? Ai studiat în România... Învățământ, nu știu ce se studiază.
0: Uh, n-am studiat în România, am studiat în străinătate. Am făcut, uh, cum ar fi, levelul 2 și 3 în childcare care și asta m-a ajutat pe parcurs să lucrez acolo.
1: Dar de ce ai ales să pleci? Cel, cel convinge pe români <coughs> să plece în străinătate și să nu stai aici?
0: Sincer, am plecat cu gândul doar să merg să lucrez pentru vacanță. Am zis că o experiență nouă, o vacanță, merge în străinătate, dar treptul adeptat, am văzut cum merg lucrurile acolo, mi-am aplicat pentru documente ca să pot să lucrez acolo și așa am început să lucrez la o familie de evrei mm-hmm. care aveau trei copii. Am lucrat ca și nani, cum ar fi. Mm-hmm. Am și locuit la ei și așa am stat un an la ei, o să zic, au fost și provocări și lucruri frumoase, cultura lor, religia lor, că ei erau evrei și totul diferit. Like, a fost foarte interesant să văd datinile lor și tot ce aveau. Și na, aveau trei copii, Zac avea trei ani, El avea doi și Rafi avea un an. Și ei lucrau de acasă, mai mult eram eu cu ei așa mai mereu. Doar doi din ei mergeau la grăniță, dar cu Rafi eram tot timpul acasă. Și n-a a fost frumos la început, până am văzut că încet încet, eram numai eu tot timpul cu ei și mi se părea că am greu. Eu aveam 23 de ani când am plecat și am zis: "Wow, eu singură cu trei copii". Mi s-a părut îți plac un pic. Copii, îmi îți plac copiii, îmi plac copiii. Copii, a fost o chestie așa, noi suntem 5 frați. Și zic, neamul nostru e mare și cred că tot timp am fost înconjurat de copii și asta cred că m-a, pl- m-a făcut să îmi plac copii, să fiu tot timpul în preajma lor, să mă joc, să facem tot fel de chestii.
1: Tu ai studiat în Anglia. Da. De ce Anglia?
0: Uh, am zis Au că ei zis n-ai. Au un de
1: învățământ mai bun decât alte porți?
0: Poți să zic că sistemul lor este un pic mai organizat decât al nostru, mai ușor de parcurs. Mai ușor să-l aplici în viața copiilor, în tot ce faci cu ei și pentru ei. Adică totul eu joacă învățatul și asta m-a atras foarte mult și mi-a plăcut. Și cu ocazia asta am decis să mă scriu la colegiu și am făcut 2 ani în child care. Între timp făceam și practică la o școală. Și profesoara vine să mă vadă, să, cum, să mă vadă cum fac activități cu copii, cum organizez lucruri și a plăcut foarte mult și îmi place să spun, cum zicea profesora mea, I'm a natural. Și am zis că, wow, asta e bun, dacă a văzut ceva bun în mine, o să continui să studiez în continuare.
1: Da, da, da. E foarte interesant că, În urmă, <coughs> te întors, o să vreau să ajungem și acolo la punctul da. ăsta, dar... Până la urmă, românul care pleacă în Anglia, da. cam care este primul aspect cu care te întâlnești tu când ajungi în Anglia? Ce este o provocare? Ce este ceva simplu, relaxant? Care e impactul pe care îl românul are în momentul în care ajunge în Anglia?
0: Da. Provocarea, poate îi putem, pot să spun că n-ai limba la început, când am plecat nu știam așa bine engleză, înțelegeam foarte bine, mi-era foarte greu să vorbesc hm. și m-am înscris din nou la școală un an de zile să fac engleză dar treptat, treptat lucrând cu copii, asta mi-a dat drumul și am putut să vorbesc foarte liber. Pot să zic că provocarea poate să fie limba dacă nu o stăpânești bine și cum am, am
1: zis, știu engleză foarte bine <laughs> am v- liceu făcut bilingv v- ce să mai... știam engleză vorbeam da, în engleză da. cursiv, când am ajuns în Anglia nu înțelegeam o boabă deci am stai puțin, de ce engleză știu? Exact. Da, Că nu știu engleza asta de aici. E știam, greu, da. Știam foarte bine engleză în momentul în care nu vorbeam cu un englez.
0: Mm-hmm. Deci cu este. oricine
1: de acolo și nu era englez mă înțelegeam extraordinar de bine. Ei, În momentul în care intram într-un dialog cu un dialect de prin Londra,
0: mm.
1: pur și simplu nu înțelegeam niciun cuvânt da, da, și înțeleg da. perfect ce vrei să spui. Da. Și un impact pozitiv cu care te întâlnești în momentul în care ajungi într-o țară de genul ăsta, care ar fi
0: un impact pozitiv, pot să spun că oamenii sunt foarte zâmbitori, foarte zâmbitori. La un moment dat mi se ciudat că toți zâmbeau și vreau tot timpul să te ajute, vedeau că parcă te încurci într-un lucru, ori nu înțelegi, ori așa, și tot timpul săritori să te, să te ajute și foarte Și Asta chiar m-a impresionat foarte mult lucrul ăsta la, la ei.
1: Oare nu falși?
0: cu timpul, încet, încet, cu cât locuiești acolo și ți dai seama de lucruri, poți să dai seama cine e fals și cine nu, că ei au chestia asta foarte ușor, care o spun, uh, how are you, dar nu stau să aștepte răspunsul tău, sau spun, I love you, și o nu mai bești, că nu mă cunoști încă chestiile astea, dar am întâlnit foarte multe persoane care mi s-au părut sincere și am, am putut să vorbim cu ei, am, chiar deschideau conversații așa fără să mă cunoască. Subiectul principal la ei, la ei este vremea. Orice ar fi. Asta e primul subiect care el menționează.
1: Dar mai în momentul în care vorbești despre vreme spui băi, îmbătrânit, gata. Oh, da, dar vorbești despre, doar despre vreme, gata. Nu mai ai alte subiecte. Exact, exact. Și exact. vreme. Ce să mai facem? Da. da. Românilor din afară, că noi, noi plecăm în sână, dar și eu am plecat. Da. știu ce înseamnă, da. Avem și, pe lângă lucrurile astea bune, pozitive, că au un sistem mai bine organizat, da. că au o școală mai bună, că, nu știu, uh, neimit. Uh-huh. Ca să vorbim bă, da. pe înțelesul cum zice francezul. Uh, ce lipsuri are românul? Ce lipsește românului din străinătate? Uh, da, nu poate fi doar bine, nu?
0: Ce lipsește românului? Cred că tot românul duce dor de mâncarea de acasă. Mâncare e e... proastă în Anglia, așa? Da, ei au foarte multe lucruri congelate Ei folosesc foarte mult lucrul ăsta Și mult mănâncă în oraș Pe când noi românul facem mâncare Să gătim felul 1, 2 și desert Dacă apucăm Și poate asta poate fi un lucru care lipsi, Lipsește românului Zic cel mai mult mâncarea și familia Îți dai seama că pleci Din România În altă țară și ai familie Și ți-o lași în urmă Și chestia asta care mai e perioade când te simți singur, când îți dorești să ai familia lângă tine, dar asta e viața și trebuie să o parcurgi.
1: Te-ai întors. Da. Te-ai întors de prea mult bine sau te-ai întors din cauza celor lipsuri?
0: Uh, pandemia, pot să spun. Pandemia,
1: te-a Asta, acasă.
0: pandemia m-a întors acasă. Uh, eu veneam de două ori pe an acasă, vara și în decembrie organizam așa cu frații să vedem una din luni care ne întâlnim toți și veneam de două ori acasă pe an și lucrul că când am putut să-l mai fac de doi ani, a fost foarte greu deja aveam doi nepuței care sunt născuse, nu-i cunoscuse și pot să zic că da lucrul acesta cel mai mult m-a făcut să mă întorc acasă pandemia
1: da, pandemia, dacă tot vorbim despre da. ea uite, a adus și ceva bine, nu? te-a făcut să te întorci acasă. Așa este. Nu, să nu gândim doar negativ. Nu, no, sigur. Pe mult ne-au ajutat. Da. De multe. Stop ăsta, resetul ăsta pe care ne l-am avut în pandemie. Exact. Într-adevăr, au fost multe lucruri rele, negative, hai da, să nu mă ascundem era. acum, dar nu ascundem sub reș, dar în același timp trebuie să ne gândim și la lucrurile pozitive aduse de pandemie. Pentru că resetul ăsta, eu chiar simțeam nevoia de unul. Da. Și nu nu ți l poți da. Nu ții tu doi ani sabbatici mm. că nu se întâmplă niciodată. E foarte complicat. Te gândești la ziua de mâine, te gândești tot timpul. Ei, hey, pandemia, băi, stop! Ce să mai? Uite, și te-ai întors acasă. Dar, în sistemul de învățământ, tu ai, pe lângă faptul că ai avut grijă de acei trei copii, ai și lucrat în sistemul de învățământ, ai predat acolo, ai fost învăzătoare, nu? În sistemul uh, din Anglia.
0: Da. Am lucrat la o grădiniță privată și am lucrat șase ani acolo la grădiniță. Pentru că copiii deja crescuți cu care stăteam și am început școala. Am zis că trebuie să-mi găsesc, vreau o schimbare, simțeam nevoia de schimbare și am zis că oh, o să caut un job. Și am intrat pe site, așa și am găsit un job la grădiniță și am aplicat și m-au chemat la interviu și am luat jobul și am început să lucrez la grădiniță.
1: E simplu să accesezi un job în Anglia.
0: Au, au cum avem și noi, site-ul ăsta de joburi, intri acolo și Faci, pui CV-ul, un pic de descriere și m-au apelat. Ei mă cunoșteau, pentru că unul din băieții uh, a, a fost la grădinița respectivă uh, două ani de zile și, și așa se... Da, că el mergea două zile pe săptămână și restul era cu mine și când mă duceam să leau, iau, deja mă cunoșteau eu. și când au zis că eu zic că, oh, hai. Și m-am dus la interviu și am luat jobul
1: La fel de simplu este să dați și un subscribe pe <laughs> Precum este să iei un job în Anglia, nu? A fost destul de simplu. Da. Primitori în momentul în care intri la un job? Adică te ajută, te instruiesc da. cum trebuie?
0: Da. Sunt foarte primitori. Mai ales ei pun foarte mare accent pe childcare, tot mm-hmm. ce este legat de copii și sunt foarte stricti. Au tot felul de reguli ca toată lumea, dar la ei asta ce e legat de, de copii e foarte strict și, da, m-au pus să fac cursuri, niște cursuri și primul ajutor este primul curs care m-au pus să-l fac.
1: Interesant. Da,
0: ca să știi în caz de ceva se întâmplă, să știi cum să reacționezi și treptat, treptat, așa m-am înscris și am făcut și levelul 3 cum ar fi tot în childcare și... Da, m-a ajutat foarte mult să gândesc altfel, să văd lucrurile lucrând cu copiii, să le dezvolt altfel, să pun în practică și asta da, m-a ajutat foarte mult. Mi-a mai deschis așa un pic orizontul la felul cum gândeam eu înainte și poate mă raportam la la unele situații.
1: Culturile diferite între România și Marea Britanie, evident chiar și culinar vorbind mm. sunt diferiți, dar uh, implici mentalitatea este alta. Cum vezi tu diferența între mentalități? Există atât de mare? Este evidentă? Contează?
0: Băi, mentalitatea poți fi diferită. Să zicem, englezii sunt foarte relaxați, adică da, sunt situații cu care se întâlnesc, dar încearcă să le iei foarte natural, să nu fie foarte agitați, ori oh, ce facem acum. Ei încearcă să iei foarte, situația așa cum este. Pe când noi românii, să zicem, noi suntem foarte așa, cum să zic, stresați. Ce o să facem? Cum să facem lucrurile? Și cred că asta mai e... Acizi? Da, pot să zic mai acis. da? Și cred că asta e diferența între UK și România. La, la situații, la...
1: Adică gestionează situațiile...
0: Mai ușor, mai, mai cu calm, mai relaxați. Uh-huh. În comparație, eu zic, noi românii suntem un pic mai, mai agitați, mai stresați, mai... Uh, cum să facem? Și e
1: mai bine să fie mai relaxați? Acum... Trăiesc și mai mult dacă sunt mai relaxați.
0: Exact. Acum venind în România și văzând lucrurile și trecând și eu prin... Unele situații, pot să spun că primul an nu am putut să mă relaxez deloc, am fost tot timpul așa într-un stres, într-o stare ce o să fac acum, cum o să merg lucrul asta, chestiile astea și chiar mă gândeam, mai zic, că wow, parcă eram mai relaxată când treceam prin unele chestii și parcă le gestionam altfel <laughs> și da, asta e uh, diferența
1: Oare să fie cumva vina liderilor? Pentru că orice job job, oriunde merge, ai nevoie de un coordonator, ai nevoie de un manager. Oare liderii ăștia din Anglia sunt mai relaxați în momentul în care gestionează situațiile și atunci învață pe toată lumea să facă lucrul ăsta?
0: Pot să spun că Eu am lucrat la o grădiniță și erau 46 de grădinițe deja, Kids Planet, și am cunoscut-o cum ar fi CEO. În fiecare an angajații aveau o petrecere, eram cum ar fi premiați, să zicem. Și tot timpul ea venea, chiar își dădea... Din timpul este vine să ne cunoască. Vine la grădiniță și mergeam fiecare grupă să vadă cum suntem, cum e lucrurile, ce avem nevoie, dacă suntem ok, dacă ne placem, ce fac, dacă ne place ce facem. Și asta cred că ajuta mult. Și managera mea, la fel era foarte prietenoasă și foarte, foarte comunicativă cu noi. Dar când era vorba de muncă, era vorba de muncă, de exemplu, dacă aveam un deadline. Ăla, pe data aia, pe data aia trebuia, să, trebuia să-l predai sau să Și să ai, Sigur că da, sigur că da, da, era pentru că îi vezi pe, pe toți făcând lucrul ăsta și te dai și tu după ei. E o chestie care nu rămâi tu cultura ta, că ești în altă țară și trebuie să încerci să te dai și tu după ei. Și da, asta m-a ajutat mult, chiar foarte mult. Când am început să lucrez la grădiniță, primul an mi-a fost foarte greu eu venind, lucrând ca și nani să lucrez la grădiniță, asta a fost primul meu job, cum ar fi cu contract. Deci lucram cu primul meu job uh-huh. în UK. Și primul an mi-a fost foarte greu. Chiar mă duceam acasă la sora mea și plăgeam și am zis că nu pot să creec că e așa de greu, dar o trebuit. M-am m-a aturizat foarte mult primul an care am lucrat la grădiniță Și deja treptat, treptat știam ce aveam de făcut și mă descurcam foarte bine. Într-un an de zile am fost promovată de două ori și asta am zis că fac bine ce fac.
1: (laughs) În general, dacă te dedici suficient de mult în ceva și o faci cu drag, Exact. Vor veni, și rezultate foarte bune. Nu exact. trebuie neapărat să urmărim calea banilor sau oh, da. să urmărim succesul. Vezi, Doamne, trebuie să faci asta pentru succes. Nu, eu cred că trebuie să-ți faci treaba bine. Exact. Da. Și să fii pasionat în ceea ce faci. Rezultatele vor veni. Atât financiare, da. cât și de promovare. Exact, uh, da. Dar e valabilă să știi în orice, oh, da. în orice domeniu. E valabilă treaba asta. Oricine face treaba bună are de citire.
0: Exact, exact.
1: Le spun tuturor. Să nu-și facă griji. Nimeni, în general, pentru locul lor de muncă, dacă își fac treaba bine. Exact. Nimeni nu-i interesat să dea afară un om bun.
0: Exact, da, așa este. Și
1: nici măcar dacă a fost pandemia. Păi ce, în pandemie, s-au închis firmele, s-au, s-au dat afară oamenii buni, ciodată. Mm. S-a făcut orice ar fi trebuit făcut da. încât să se mențină acei oameni. Exact. Dar să se mu din Anglia față de cel din România, că na, ai acum experiență <laughs> și într-o parte și în alta. Ce putem spune despre diferența dintre cele două? Sau de ce sunt ei mai avansați decât noi? Pă? La urmă, care-i motiv?
0: Um, eu lucrez aici în România, tot pe un sistem uh, britanic, cum ar fi Cambridge, și ah. sunt multe asimilări între ele. Dar dacă o luăm așa la general, și mi-amintesc mi-am când eram și eu în școală și trecut prin liceu și așa, pot să zic că sistemul nostru e foarte încărcat, cu multe, multe lucruri care nu avem nevoie.
1: Păi, uite, acum e scandal de ce Ministra Educației dorește să scoată două, trei materii din curiculum. Da. E scandal mare că de ce să le scoată? De ce să scoată logica și nu mai ce voia să scoată?
0: Cred că depinde. de acord cu Da, asta, da. Ei, pot să spun că, na, nu știu, mi-e greu să. Nu, că mi-e Să mă în cap. Exact, <laughs> și asta, dar adică, na, pentru sistemul nostru românesc și trecând prin el, uh, o să spun că la început și eu m-am chinuit în școală, nu-i... Ca și acum, ai pregătire la orice materie, ai profesorul separat, poți să faci de toate. Mama mea a fost singură cu cinci copii și nu și-a permis să ne pună pe toți să facem pregătire sau așa. Eram noi, trebuie să lucrăm acasă, să ne dăm silința ca să putem trece clasele, cum ar fi. Și da, pot să spun că e multă materii de care nu avem nevoie și de asta și toți copiii vezi stresați, ba că vorbesc de depresie ba că vorbesc de anxietate și asta e, e un pic așa supărător că îi vezi că încă sunt mici și discută, discută despre chestiile astea și da, eu cred că asta Când ar fi de 50 de ani,
1: să știa că ce înseamnă
0: stres. exact, exact da. nu zic și în străinătate este stres și se vorbește despre depresie de toate, poate acolo se aude și mai mult lucrul asta. Dar, na, ei tot timpul, apelează la ajutor tot timpul
1: se oamenii. Exact. iau măsuri, exact, să exact. merge la psiholog, exact. nu este o rușine. Nu, este o rușine
0: chiar, de, chiar deloc pentru ei lucrul ăsta. Nu da. considerat nebun. Nu, nebun nu, nu pentru că ei consideră că merg la o persoană să vorbească, să-i ajute, să le spună ce să facă, că ei sunt stare, aia și nu știu ce să facă. Și au nevoie de un sfat, de un curajare de
1: Cred că sunt buni psihologii, atâta timp cât psihologii sunt buni.
0: Exact, și asta, exact Că da. ei
1: trec tot printr-o școală, tot mm-hmm. se pregătesc undeva
0: exact. Depinde de unde au făcut și școala. Și asta, da
1: Știi că nu e atât de simplu Noi cred că suntem în România, suntem în dezvoltare Foarte accelerată
0: da,
1: da. Ai venit tu cu cunoștințe de acolo Am venit eu cu cunoștințe de acolo Și mulți alții da. că Noi în podcastul ăsta Nu e întâmplător, dar foarte mulți tineri Am avut care au locuit în străinătate Da și au adus multă informație, multe strategii uh-huh. uh, bune din afară, că vrem, nu vrem, sunt mai de decât noi. Da. Vrem, nu vrem, Uniunea Europeană ne ajută cu bani. Nu noi ajutăm Uniunea european, știți? Acum, că sunt interese și acolo, nu vorbim politică, nu no. ne interesează treaba asta. Și sunt oricât de mult am vorbit despre ei, da. nu se va schimba nimic. Adică lucrurile sunt făcute să fie făcute și mm. punct. Noi doar analizăm, discutăm, exact. opinăm. Opină. Să spunem că opinăm. Și mie îmi place sistemul din Anglia, nu-mi place Anglia, în schimb. Am locuit mult, mai bine de 2 ani acolo, nu m-am adaptat, să spunem, extraordinar. Dar, în schimb, mi-a plăcut că sunt ordonați, mi-a plăcut că au reguli și că sunt respectate, în sensul să sunt respectate de autorități. Oh, da. Pentru că în momentul în care tu ai reguli dar tu nu dai amenzi, degeaba le ai.
0: Mm. Da, da. Mi
1: s-a întâmplat ceva greșit, trebuie să primesc o amendă. Am primit-o și mi se părea cum mi se procur, că a n-am mai
0: primit exact, da. același lucru.
1: Dacă mă iertau și astăzi și mâine, sunt convins că repetam greșala. Și atunci numai așa se face treaba. Trebuie să fim ordonați. Dar tu ai învățat mult în Anglia în cei șase ani, ai învățat să lucrezi cu copii, ai învățat sistemul de acolo întâmplător ești pe un sistem Cambridge în România sau nu întâmplător, poate tu ai ales să faci lucrul ăsta, dar cât de mult crezi că se pot aplica strategiile din școală educaționale în România?
0: Eu zic că s-ar putea pune în practică un nostru românesc, de exemplu, pot să spun din experiență, cum ar fi? Ei ca să învețe la câte o materie aveau clasa împărțită în zone. Fiecare zonă era matematică, română, științe și aveau uh, materiale respective pentru fiecare zonă. De exemplu, dacă noi să ziua asta vorbeam despre matematică, mergeam la zona respectivă și făceam tot felul de activități pe baza zilei respective. Și tot așa, în fiecare zi, aveam, uh, alegeam câte o zonă și făceam cu ei tot felul de activități. Pe baza, pe baza asta, noi făceam și poze și trimiteam părinților. Era o, o tabletă și un app special Care îl foloseau părinții la, la grădiniță Se puteau loga Și vedeau tot ce făceau copiii În ziua respectivă Doar poze sau filmulețe Și asta i-a ajuta și pe ei să vadă Cum, develop, cum se, da,
1: da, 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 copiii, se dezvolta.
0: dezvoltau copiii Și pe noi din, Că noi evaluăm o lună și la sfârșitul lunii făceam cum ar fi un fel de referat micuț cu poze, cu de toate, și atunci părinții puteau să vadă. Și chiar asta mi-a plăcut foarte mult, că adică aveai și timp de copii să să lucrezi cu ei individual, să, fa- să faci tot fel de activități și să ai toată atenția pe copil, știi? Asta asta Șoala a fost în foarte. Joacă. Școală în joacă asta. Și cred că asta e și ei prind drag să vină la școală și la grădiniță când văd tot felul de activități și îi și îi susții. Și asta e un lucru foarte, foarte fain la ei că încurajează copiii foarte, foarte mult, Foarte mulți! Deci o chestie poate noi n-am avut chestia asta și ne se părea poate ciudat la început dar e foarte încurajator și foarte să te susțină, să spună de bine și super! Asta e... Îi prinde drag și pentru copil să vină la școală și la grădiniță.
1: În școala privată, sunt implementate deja strategiile de de dincolo?
0: La școala care lucrez eu acum? În general. Da, eu eu, cum ar fi pe sistemul românesc, sunt predau la clasa pregătitoare și avem manuale de la Cambridge, acolo îți arată cum ar fi obiectivele care trebuie să le faci săptămâna respectivă și îți dă tot felul de idei, de jocuri, activități și asta chiar fac cu elevii mei și încerc să o implementez tot pe parcursul săptămânii și sunt foarte, foarte captiv și avem și resursele necesare și asta mă ajută foarte mult să implementez ce am învățat acolo și aici în România.
1: Să înțeleg că părinții care vor să-și dea copiii la o școală în Anglia nu trebuie să mai facă așa cum o făceau înainte și există soluția în România.
0: Da, există, sigur că există. Avem copii de multe naționalități la noi la școală. De exemplu, în clasa mea am două fetițe care sunt venite din Anglia și ele deja știu despre ce-i vorba și le-a fost poate mai ușor să se acomodeze cu tot ce era pe acolo prin clasă și cu copiii și cu ele și cu ceilalți în jurul lor. Sau da, se poate.
1: Este exclusiv în engleză?
0: Da, deci sistemul Cambridge, totul în engleză, cum ar fi limba română, a fost bonus pentru ei și este o limbă străină, limba română pentru ei, și au patru ore pe săptămână. În rest, da, totul, totul e în engleză. Dar pentru că eu am clasa pregătitoare, încerc întâi să le spun în engleză, ce au lecția și, așa, și după aia să le traduc și în română, Că se înțeleagă despre ce vorbim, ce vrem să studiem astăzi și sunt foarte, foarte receptivi.
1: Copiii învață mult mai ușor, nu? Decât o, da. o, o limbă străină la vârsta asta, cred că da, vorbindu-le da. doar în limba engleză, învață, sunt ca umbrete.
0: Sigur, mai ales că ei dacă încep din clasa pregătitoare și se duc până în clasa 8-9, ce avem noi aici, și se vorbește engleză non-stop... Da, foarte receptiv la informații și e așa fanii să-i vezi pe hol că preferă să vorbească în engleză decât în română, le este mai ușor să vorbească în engleză decât în limba maternă care o au ei și asta da. E...
1: Până la urmă cu globalizarea asta, deja suntem oh, da. de, toți, de, de fiecare peste tot, știi? Mm-hmm. Adică noi românii suntem în Anglia, englezii exact. sunt în România. exact și așa mai departe. Și cred că avem nevoie de o limbă de asta de circulație internațională da. și mai bună decât engleza, deocamdată nu este alta. Mm-hmm. Spaniola, dar nu unde suntem noi. Da. Unde, unde ne aflăm noi nu ne ajută prea tare. Și cred că e un avantaj foarte mare pentru un copil care ajunge să știe limba engleză să nu mai fie o provocare când a în Anglia, nu? Cum a fost o, da,
0: o, da. Mai ales că acum engleza e o limbă europeană. Peste tot unde te duci Englezăi. Am Îmi spunea unul din, ele- din elevi, zice, teacher, am fost acum în vacanță și am cunoscut un băiețe și am vorbit cu el în engleză și am zis, foarte bine, super! Sunt și așa entuziasmați că poți să se înțeleagă cu alte persoane străine pentru ei și da, asta cum te
1: română sau în engleză?
0: Mi-a zis în engleză, mi-a zis în română, <laughs> mi-a spus în română și da, început conversația și tot așa, că a vorbit, sunt copii!
1: <laughs> eu cred că avem oportunitatea de a salva ceva, dar tu crezi că se poate salva școala din România?
0: O, oh, da. Se, se poate, poate, se da. poate. Voință, Cum? voință și dedicare? Nu știu, e o chestie... Îi trist ce se întâmplă acum. Îi trist, dar nu știu, eu... e un subiect așa mai delicat să spun.
1: Țin minte... Și am încercat să fac ceva de genul ăsta, dar, comparativ, nu poți face schimbări majore cu aceiași oameni. Pentru că oamenii deja au învățat un sistem
0: cam greu să schimb
1: profesorii, să-i mulesc după un program altfel. Uite, era un ministru în România care a încercat să introducă foarte multe strategii din școala franceză. Nu cred că e slabă. Eu cred că e mai bună. Și erau aceste strategii interesante, la fel să reducă numărul de materii, să te lasă pe tine să alegi ceea ce vrei să faci, dar a fost înăturat imediat, pentru că într-adevăr nu știu dacă funcționa Bă, trebuie să schimbi mult în da. timp lung nu poți face schimbarea imediată nu prea funcționează schimbările astea imediate dar cum crezi tu că am putea aduce un plus școli din România cât un plus? ce plus? ce ai face tu?
0: Ce aș face eu? Uh, nu, nu că... Nu e vorba de tăiat materii sau reduse. Ba da, reduse. Poate, de exemplu, vorbim de limba română. Mi-am când eram eu, învățam nu știu câte referate, nu știu câte esei aveai de făcut. Și zic acum... Uh, acum să zici că unul sau două ce mai auzi de ele în facultate sau în... Pentru că din moment ce treci de etapa asta din viața ta și te duci la facultate, sunt alte lucruri care înveți și care te ajută. Dar zic că sunt multe lucruri care nu zici că neapărat te ajută în viața de zi cu zi care... mai tot
1: asta, toceala nu? <laughs> la ce te mai ales să tocești ceva când da. ai acces la informații exact
0: nu? și poate asta le este și greu să zicem acum elevilor, studenților pentru că au așa de multe informații de care se pot folosi și să stai cu o carte în mână și cu, cu un eseu să-l tocești pe de rost ca să-l ții minte la examen, cred că asta e o chestie care le este greu lor lucrul ăsta
1: le... știi ce aș face eu? Uite, dacă tot vorbim despre asta, îmi dau și o cu părerea. Nu mă pricep foarte bine, că nici eu n-am fost, da. un, n-am fost chiar slab elev, da, da, da. dar nici extraordinar. Mm. Până în clasă 8 am fost bun spre foarte bun, după care mi-am dat seama că nu mă aștept cu nimic. <laughs> uh, i-aș face punctual niște lucruri, în sensul că i-aș învăța mai degrabă pe copii să caute informația. Mm. Nu i-aș obliga să o învețe și să învețe cum să găsească. O, da. Cred că asta ar fi o modalitate foarte simplă să-i fac să gândească, e nu exact. să tocească, nu să memoreze ceva. Pentru că de ce să memoreze? Avem hard discuri, avem SSD-uri acum, care sunt foarte rapide, avem atâta atâtea lucruri mici în care putem memora cantități foarte mari de orice vrem noi. De ce să nu facem asta? Eu cred că mai degrabă i-am învățat să caute și să găsească răspunsul la întrebare decât să îl cunoască dinainte.
0: Exact, mai ales cum ai spus și tu că acum tehnologia e la, în mâinile noastre basically. și pentru ei e mai ușor să se ducă să caute, să vadă și e foarte fain ce ai spus că se ducă ei să vreau să învăț să aflu ceva despre mașini, de exemplu, sau despre legea nu știu care și da, se duci și-și caut să Materialul care ai nevoie, ți tu ideile care le ai nevoie și da, eu zic că prin prinzi ideea mai ușor, ești mai receptiv, că ai fost tu și ai căutat-o, ți-ai scris-o tu, o, ții, o, o să o ții minte tu, că tu ai, ți-ai dat silința să...
1: Nu spune nimeni și nu mă înțelege greșit, nu mă gândesc să se excludă nu, integral... Nu partea de cultură generală. Avem nevoie de un pic de istorie, avem o, nevoie da. de un pic de fizică, avem nevoie de un pic de chimie. Până la urmă folosim niște soluții în casă exact. care sunt soluții chimice.
0: Da, da, da. Nu că
1: învățăm, cine știe
0: ce. Da, da, da.
1: da. E bine să avem habar, să auzim de Mendeleev, să mai auzim de un altă. Dar Pare chiar trebuie să memorăm noi la plumb avem, nu Pagini. Șt, stăm și... Ști, știm că tabelul Mendeleev, dăm doar un exemplu, mm-hmm. ști că trebuie să cauți acolo. Formula, nu da. trebuie să știi tu formulele dinainte. La fel, mm-hmm. formulele matematice. Nu văd rost să le memorezi. Țin minte că în facultate și la integrale, la derivate, oh, oh, a, am niște liste cu formule, oh, da. o mai știu una. Dar le folosesc. Pentru că în calculele matematice pe care le, le fac,
0: mm-hmm.
1: trebuie să știu unde să s-o caut formula exact. și să știu... Ce formulă am nevoie? Eu exact. cred că asta ar trebui să învățăm pe copii.
0: Da, da, așa este. Să
1: gândească logic. Exact. Nu să tocească, nu să memoreze. De-adevăr, te ajută și memoratul ăsta, că da, memorează o poezie, nu știu, ceva frumos, mm. un cântec. Da, da, Știi? așa este. Da. Nu vă rost să memorezi niște formule.
0: O să putem spune că sunt și elevi care super pe partea asta alta Să memoreze, să tocească, să, să învețe formule, să scrie, să le calculeze, să le dezvolte. Da, e bun și pentru ceilalți. Dar asta e chestia, că suntem diferiți și fiecare primește informația cum, cum, nu știu, asimilează, exact, da. Și asta, și aici e un pic...
1: În același timp, trebuie să ne gândim, dacă ne uităm în jurul nostru, că nu sunt nici tare mulți oameni care au tocit pe... pe, să s-o făcut statui cu ei. Da. Nu vrea să s-o facă lucrul ăsta. Cine a totuși, nu a ajuns foarte departe. În schimb, cine a, a luat-o logic și nu a avut note extraordinare la școală, mm-hmm. îmi spunea cineva în momentul în care doream să fac recrutare și îmi spunea. Cerele notele de la facultate. Vă mm-hmm. zic de ce. Ca să-i poți exclude direct pe cei cu 10.
0: Uh, wow, da
1: <laughs> Nu vei putea lucra cu oamenii de 10. Oamenii de 10 sunt dificili. Și așa este.
0: Pentru că ei sunt învățați să tocească, să exact. aibă totul. Da, pe când ceilalți sunt mai creativi, sunt mai open mind. Adică nu mă uit acolo așa. Poate îmi vine o idee așa și pot să o, pot să o rezolv, pot să Îmi
1: spuneau tot timpul caută i pe cei între 7 și 9. Nu mai jos de 7. Mhm. Dar nu peste nou, nu peste mai mult de nouă. Uh-huh. Și avea dreptate. Și cred că învățăm din chestiile astea, nu? Da, da. Cred că nu sunt rele.
0: Nu, nu.
1: Deci zici că România are posibilitatea de a se salva. Și eu cred asta. O, Avem da. mulți tineri, nu? Avem mulți tineri. Mulți potențial. tineri
0: și talentați, asta e. Și sunt mulți care doresc să facă lucruri, dar parcă n-au ceva iuprești, ceva ei. Exact, exact. Eu încerc cu elevii mei. Asta mi-am propus dintotdeauna, mai ales că când am început să lucrez la școală. Am zis că vreau să fiu învățătoarea sau profesoara care nu am avut-o eu. Și asta înseamnă să ai timpul ăla să te duci la fiecare în parte, de exemplu când predau la matematică și zic, predau adunări sau scăderi. Și vreau ca să-i fac să înțeleagă. Poate eu n-am avut profesorul ăla să steie cu mine, să-i expliquezea cât e 10 minus 6 sau ceva basic care să le fie ușor să rezolve să, să știe din prima și asta mi-a fost tot timpul lucru meu să Fiu profesoara care nu am avut-o eu. Și asta încerc tot timpul când predau ceva cu ei, să mă duc la fiecare, să am unul la unul, cum ar fi înțeles asta, să mai zic că ticere odată, să mai explice. După aia încerc, vorbesc, mă raportez la toată clasa, zic ticiere mai explică încă dată, dacă n-ai înțeles, punem mâna în sus și spunem din nou. Și da, asta încerc eu să fac acum.
1: <laughs> în România știm că părinții vin la școală, da de ce a luat Florin Patru? Că el nu i de patru, e treaba părintelui sau nu, în Anglia se întâmplă lucrul ăsta? Se bă- îți băcăcești părinții și spune ție ce să faci? Uh,
0: nu, chiar lucrul ăsta nu l-am întâlnit,
1: da, România, da. Da, în
0: România. Da în România da. Adică cred că e o chestie la noi că suntem liberi să ne dăm cu părerea la orice chestii Și nu i aia, de exemplu, profesorul și părinții. Sunt s-o foarte liber să vii cu idei, să-ți spună ce să faci, cum să faci, de ce ai făcut așa, de ce n-ai făcut așa și chestia asta la noi avem mult de lucrat la, la lucrul ăsta. De
1: greu de gestionat, pentru că au drepturi și copiii au drepturi. În perioada mea, nu știu dacă aveam atâta curaj să vorbesc cu mm. așa cu un profesor, da. ce văd în ziua de astăzi, mă crucesc. De
0: exemplu, eu când mi-am cunoscut clasa anul ăsta, părinții, mai bine spus... Am venit așa cu niște reguli, să, zi, să zicem, ca fiecare profesor pe clasa lui, trebuie să ai niște reguli cu părinții și ei fiind în primul an la noi la școală, cum ar fi clasa pregătitoare, era totul nou și pentru ei, eu de bea-i și le-am zis așa, răspund la toate mesajele, la tot ce aveți dumneavoastră la telefon până la ora 6. Din momentul ăla eu nu mai răspund la nimic, doar dacă este ceva grav, care nu poate să aștepte pentru a doua zi, da. Dar eu din momentul ăla nu mai răspund la telefon, nu mai răspund la mesaje. I-am zis, cum ați terminat dumneavoastră muncă? Așa am terminat-o și eu. Eu lucrez cum ar fi jumătate de normă aici la școală, până la 12 jumate și mai am o colegă care vine de la 12 la 4. Dar am zis, lăsăm uh, regula asta să fie până la 6 ce am eu informații pentru dimineața le spun eu și ce are ea spune ea. Și asta a fost una din reguli care m-am ținut foarte așa să fie respectată.
1: Deci cu reguli. Da. Cu reguli putem face lucrul ăsta. Da. Dar respectă regulile părinții?
0: A, mai sunt și de care așa și așa, așa da, da, e un lucru învățăm din ele și lucrăm la ele.
1: <laughs> și eu făceam la fel, cred că nu erau nu două, trei săptămâni să nu fac ședință cu părinții, să le spun băi mai bine, înțelegeți că eu am un rol aici. Voi dacă veniți și uh, îi spuneți copilului mm-hmm. să facă altceva, e normal că el să vă asculte pe voi. Da. Că na, sunteți părinții, părinții. lui. Exact. Ar fi culmea să mă, să mă asculte pe mine, să nu vă asculte pe voi, dar credeți că îi faceți un bine. Faptul că noi spunem copilului acasă după ce a luat un patru nu ești tu vinovat, e profesorul mm. tău păi ce credibilitate îi mai dai profesorului să îl instruiască pe copil cum îl mai ascultă copilul ăla pe da, profesor exact. dacă părintele uh, acasă l-a discred- discreditat complet
0: mm. mm-hmm. și
1: atunci nu mai putem avea pretenții de la școală, nu? cred că e și vina părinților
0: da, sigur
1: <laughs> dar aici mă duce cu gândul la altceva oare profesorii noștri sunt pregătiți să ofere ceva extraordinar învățământului din România și să ajungem noi cu învățământul foarte sus?
0: Și asta e o idee, și asta e o întrebare super bună. <laughs> Eu zic, din moment ce te-ai luat angajamentul să lucrezi în domeniu, nu?
1: Nu te obliga nimeni, nu?
0: Nu m-a obligat nimeni, nu. Mi-a plăcut întotdeauna să lucrez cu copiii și am luat-o. Eu zic că ăsta e fiecare înzestrat cu un talent. Dar, și zic, tu trebuie să lucrezi să-l descoperi. Și eu zic că stai darul meu, care mi-a l dat Dumnezeu, să lucrez cu copii, și îmi place foarte mult să lucrez cu copii. Și când m-a zestrași cu răbdarea aia așa de fier, m-am călit în primul an când am început să-l lucrez la școală. Și da din moment ce îți place, din moment ce nu ești obligat să faci lucrul ăsta, eu cred că și rezultatele.
1: Referitor la asta, uh, auzeam că medicii mai au că nu salariile suficient de mari. Păi da, i-am obligat eu să facă medici, Ei știau de la început ce salarii au. De ce fac asta dacă.? Că nu fac pentru mită nu? De asta era argumentul, știi? E la fel și cu profesorii. Nu spune nimeni să nu se plângă, nu spune nimeni să nu facă grevă, dar cred că trebuie să oferi întâi și apoi să ceri.
0: Da, așa este. Și
1: cam ori în orice în viață. Tu cer, 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 dar oferi pe măsură? Da. Că și eu am făcut școală și nu vorbesc de ea, doar din povești. Am avut și profesori buni, dar e numer pe deget.
0: Mm. greu să mai găsești profesor ca să le placă ceea ce fac să fie dedicați. Asta, cred că asta la noi duce mult lipsă de lucrul ăsta... Poate că mai avem și în spate zice, comunismul și oamenii încă gândesc la fel, ori se rap- raportează la diferite situații. Și cred că asta încă e în spatele sistemului nostru. Și da, e greu, da, se poate. Ne amintesc
1: acum, din garda veche, profesor din garda veche, erau în vârstă aproape de pensionare în momentul în care eu făceam școala generală, acum 20 de ani. Nici nu știu dacă mai trăiesc profesor respectiv dar într-adevăr aveam profesorat de istorie care în momentul în care ne povestea despre o bătălie eu simțeam că sunt pe câmpul de luptă ce fain deci pe cuvântul meu chiar așa simțeam nu știu dacă se mai întâmplă lucrurile astea astăzi
0: din păcate Da. eu încerc chiar săptămâna asta care a trecut la română le o poezie că e sfârșit de an și aveam serbare. așa, da, serbare petrecere și cum ar fi să termina caietul de română și la sfârșit aveam poezia o furnică duce în spate și am început eu să, le, să o citesc așa și am început odată să fac cu gesturi, cu așa, am început uitau așa la mine și au început să râd nu le venea să creadă. Mai am momente așa când încerc să-i, să-i captez cu adevărat ca să să-și înțeleagă ceea ce învăț. în poveste. Exact, exact. Și, da, e, se poate, adică. E tu, ca profesor, trebuie să îți dai silința. Ai zile când te simți super și predai, îți lecțiile wow, și ai zile când te bea, te cari. Dar trebuie să, trebuie să. La-și problemele acasă. Exact, exact. Exact, pentru că tu ești acolo pentru elevii tăi care am 17 de toți. <laughs> și da, fiecare copil vine cu bagajul lui, dar trebuie să-i înveți, să-i, să i învețe să se integreze în societate, în clasa lor care o au și să înțeleagă unii cu alții. Și așa.
1: De, am spus într-un cuvânt ceea ce ai spus tu e interactiv Adică trebuie să faci toate lucrurile interactiv in- Inclus și pe ei în hmm. povestea ta Îi faci să simtă Cum mă făcea exact. pe mine profesoara da. de istorie Să mă simt pe câmpul de luptă Pentru că în momentul în care mă simt inclus Îmi dau și interesul Exact Dacă un profesor ne amintesc de profesori chiar din facultate Care veneau cu hârtiuța Scrieți <hânt> După o oră jumate ca profesorul din clasă Păi n-am înțeles nimic scrie după dictare. Sau ne dădea niște hârtis, cum am mai văzut în școală, uh, scrieți în caiet de la pagina 44.
0: Transfer textă.
1: Să ce? Ei, hey, iar mă duce cu gândul la altceva, am făcut un master în afară, n-am avut nici măcar un examen individual. Toate examenele au fost în echipă, 4-5 persoane. asta e da. Peși am învățat să lucrăm împreună, a fost interactiv, am fiecare avea un rol, nu că ne bazam noi pe altul, că era un examen atât de greu încât să fie de cinci persoane. Mm-hmm. Dar asta ținea ți implicat. Plus că știi cum e când te trage altul de mânecuță, exact. hai că trebuie să facem, că depind de tine. Exact, da. Nu te mai lași de pe o zi pe altă, las că fac mâine. Mm-hmm. Nu, când ne întâlneam după masa, ziceam, băi, hai să lucrăm la proiect. Da. Nu puteai să tragi chiulul. O, da. știi? Și sunt lucruri de genul ăsta super simple, se pot modifica super ușor, dar... Cred că nici nu avem, nici acolo sus, oamenii care se schimbe, și nici profesorii neapărat pregătiți pentru schimbare. Și cred că nu nici nu vor, că au salarii mici, au treaba acasă, nu. Ei vin și ei să termine alea 5-6 ore de muncă, nu. Ei nu vin la muncă, ei vin să-și termine orele, să termine luna, să-i nu.
0: E grea schimbarea, și cred că toată lumea acceptă greu schimbarea în viața. Personală. Eu când am făcut levelul 3, l-am făcut în timp ce lucram la grădiniță, m am înscris managera mea și mi-a zis o să începi să faci levelul 3 și o să vină profesoara la tine, o să ieși un pic din clasă, lucrezi cu ea, după aia intri înapoi. La început am zis că oh, no, de bea terminasem levelul 2, am zis că vroiam o pauză și zis că nu, trebuie să faci asta și zis că ok, îl fac. Și pe lângă asta trebuia să fac și engleză, informatică și matematică. Și am zis că, o, să mai pun iar minte la contribuții pentru astea trei, au fost așa un pic, foarte challenging, dar o trebuie să le fac. Erau incluse în levelul trei care îl făceam eu. Și cum spuneai tu, totul era făcut prin proiecte, cu echipa. Profesorul, de exemplu, venise într-o zi la grădiniță și doar uitându-mă cum lucrez cu copiii, cum uh, fac jocuri cu ei, cum comunic cu ei, de, mi-a făcut tic la un unit de 12 întrebări sau 12 puncte care avea. Și asta e la ei, ei vor să vadă practica foarte mult. Că acolo roleplay. e ce? Exact, role play. Exact. Acolo, ăla e cel mai important, practica, că de tocit sau așa, da, s-au descris, dar practica e cea mai, cea mai importantă, așa, atunci, în situația respectivă, vezi cum, știi, să gestionezi lucrurile.
1: Oare, Nu mai îmi dau seama că în momentul în care eu făceam școli, nu știu cum e astăzi, poate s-au schimbat, mai s-au schimbat lucruri, că nu a mai fost de mult, dar, nu țineam minte, când era ridicat un copil la tablă sau în picioare, ca și cum îl puneai la zid, să-l asculti. Nu era făcut în modul ăla de... Mm. Era control aiure, absurd că nu așa nu, nu, avea rolul și Georgescu, în picioare. Mă stai, nu mă pune la zid, că poate știu lecția. Nu știi că nu știu. Nu simțeai și tu chestia asta?
0: Când eram în școală, da. ba da, aveam tot tipul teama aia, dacă nu răspund bine, așa, dacă mă cumva. dacă îți spune catalog și mă strigă pe mine, exact, dacă mă ascult, dacă nu știu, știu ce vrea lecția. să-mi spună. Da, a fost tot tipul uh, chestia asta, frica asta de că nu știi sau nu nu, nu te pricepi la lucruri respectiv, și tot timpul aveai ăla, self-esteem, un pic down, nu știi? Dar nu, asta și cu elevii mei, că tot ajung la elevii mei. <laughs> Încerc foarte mult, de exemplu, ei au jumătate de oră de lectură după amiaza și foarte uh, mult am încercat să-i uh, facem să se simtă încrezători în ei. De exemplu, ticerul de după a așa de frumos a abordat ora de lectură cu ei, că îi scoate în... Le-a zis, cartea preferată ți-o aduci la școală. Și îi scoate în față, stau câte 3-4 așa pe scăunel și încep să-și povestească cartea preferată, mai ales că acum încet, încet au învățat să citească, s-a terminat alfabetul și știi multe cuvinte, unii din ei au venit la școală deja știind să citească și vin în fața clasei și își prezintă cartea preferată. Și au depășit bariera aia de a sta în față, în fața publicului și se simtă presați sau agitați sau oh, emoționați. Nu, sunt foarte liberi să-și povestească cartea preferată și asta e, e foarte, chiar și părinții foarte mult au apreciat lucrul ăsta cum l-am pus în practică și se vede și pe ei că au mai multă încredere aia între ei și în ei înșuși. asta e super. La
1: noi e teama aia de greșeală.
0: Exact, e da. E foarte
1: mare teamă că și, și eu am avut-o. Tractul ăla de a apărea mm-hmm. în fața unor camere la fel există în România. În afară, când stăteam în străinătate, okay. vedeam oamenii care dădeau interviuri la televizor pur și simplu la o știre. De pe cum îi se pare, da, exact. de pe stradă. Axpopului da. sau cum se numește. Păi n-aveau nici o emoție, n răspundeau cu... Și Poate, dacă greșești. Da, și degajați. nu greșești de atunci.
0: Da, exact. Atunci
1: nici nu greșești când, când ești degajat. Când, e, când ți-e teamă. Oare de ce avem noi teamă asta de, de greșeală. Eu țin minte în școală, da? Copilul care lua patru, era prostul clasei. Și era prostul clasei, mai... și da, și da. Era prostul casei, îi spunea și profesorul. Adică te fățea profesorul să înțelegi. George i prostul clasei. Nu înțeleg de ce.
0: Poate chestia asta ne-a făcut să... Oare. Ne simțim nesiguri pe noi. Uh, mi amintesc că eu am avut o profesoară de franceză, era foarte bună la franceză, locuiesc și în Franța, dar tot timpul aveam teama asta când venea ora de franceză și mi-am amintesc că trebuia să învățăm o poezie Cine învăța poezia lua zece. Și am zis că și așa nu eram așa de bună la franceză, și am zis că trebuie să învăț poezia aia ca să pot să trec la materia respectivă. Și când am spus așa, cu stres, cu emoții, și am luat și zecele, m-am, așa m-am relaxat. Și cred că e chestia asta că zici că profesorul pune foarte mult de asta pe tine. Presiune. Presiune și. Nu
1: era presiune. Dar depinde cum. Exact. o introduci pentru că fără presiune eu cred, îți de părere că nu funcționează nimic. Dacă nu ai un cuțit acolo la os, mm. către os, nu funcționează. Da, Confortul da. ajută, dar e bun, dar o dată pe săptămână poate, de ai și duminica. Nu? Da. Liber. Dar uh, ai nevoie de ai nevoie de presiune. Numa depinde cum o comunici, cum o transmii celorlalți.
0: E foarte important profesor în viața elevului. Cum ar fi că jumătate din viața lor și o petrec cu profesorii și jumătate cu părinții acasă. Și adică noi avem un impact foarte mare în viața lor, felul cum predăm, felul cum vorbim cu ei, felul cum îi ajutăm în unele situații și da, e provocator că na, nu poți să faci ce faci părintele, că tu totuși ești profesorul, dar trebuie să fii acolo pentru ei, să să-i ghidezi, să-i Dacă te
1: gândești, Lydia, este perfect adevărat și în partea cealaltă. Adică și profesorul este jumătate din zi cu copii și jumătate din zi este cu familia. Exact. Adică ar trebui să se dedice la fel de mult cum o fac acasă sau în aceeași măsură și familiei de la muncă. Da. Nu, adică să nu vadă ca pe un job. La fel, în orice industrie lucrăm, ne petrecem mai mult timp la muncă decât acasă.
0: Exact, da
1: prioritate este munca. Da? Întotdeauna zici, băi, trebuie să mă duc la muncă mâine, nu pot să fac să mă recreez. Nu, nu zici, bă, mâine mă recreez, nu am chef să mă duc la muncă. E invers. Atunci mm-hmm. dacă tot îi dăm prioritate muncii și oferim atât de mult timp, de ce să nu ne dedicăm și să o facem cu plăcere? Exact. Cred că e un avantaj pentru toată lumea când facem lucrul ăsta. Lidia mi-a părut tare bine că ne-ai povestit astăzi despre sistemul de educațional să spunem din România e foarte interesant că ne spui că în mediul privat se aplică multe lucruri din afară ceea ce ne dă dragilor de gândit că dacă vrem să trimitem copiii la o școală în afară nu trebuie să mai trimitem în afară neapărat și putem să-i trimitem și în România Uh, mulțumim tare mult că ai fost alături de noi Că ne-ai uh, spus despre uh, Istoria Poveștii tale, ce ai făcut tu Și cum ai, cum ai reușit Și să convins că mulți s-au inspirat din povestea ta Sau se regăsesc în același timp Mulțumim încă o dată și sponsorilor noștri High Farm microgreens minusfan.com. Dar uh, mulțumim și celor de la Detoxmed care ne-au dat sucurile astea Extraordinare, sunt bune Lidia?
0: Mulțumesc, super!
1: Sunt extraordinare! Nu uitați un subscribe și de-abia aștept să ne revedem următoarea zi de marți la ora 19, ca de fiecare dată. It's complicated and funny cu Alex Vasiu se încheie astăzi. Salutări tuturor!